0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Talk. Ich habe heute wieder einmal Katrin Blümchen eingeladen. Katrin Blümchen ist Hundephysiotherapeutin und wir kennen uns, weil ich schon viele Fortbildungen bei dir gemacht habe, aber ich habe heute gar keine Fragen an dich zur Hundephysio, sondern zu einem ganz anderen Bereich, denn Katrin, du bist ja auch im Tierschutz aktiv hast selber auch einige Tierschutzhunde bei dir, die ich auch schon kennenlernen durfte und das ist heute tatsächlich unser Thema, sicherlich ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass du jetzt wirklich hier bist und mit mir sprichst, weil wir jetzt wirklich mal Informationen aus allererster Hand bekommen. Also herzlich willkommen Katrin und ja, wer bist du und was hast du für Hunde? Ja, hallo liebe Simone. Schön, dass ich ja wieder dabei
1: bin. Äh, ja, war jetzt schon einige Male da und es ist immer wieder schön. Und ja, <lacht> ja, Hundephysiotherapie ist natürlich ein Herzensthema von mir. Das ist ja auch nicht wirklich Arbeit, sondern das ist ja irgendwie Hobby. Und natürlich <lacht> auch die Hunde. Und ja, ich habe schon ganz furchtbar lange Hunde ähm, Unseren ersten Hund haben wir bekommen, da war ich zehn. Die ist leider nur acht geworden aufgrund einer Krebserkrankung. Und dann habe ich halt meine, äh, meine Lotte bekommen, meine Charlotte, meine Rottweilerhündin, damals auch ein Welpe. Und... Ja, dadurch kam ich im Prinzip erstmal so zu den Hunden und es war halt auch immer, es sollten größere Hunde sein oder große Hunde und natürlich von Welpen äh, an irgendwo. Ich war zu der Zeit, habe ich auch einiges im Hundesport gemacht. Sie hatte dann noch ähm, einen Wurf, einen Unfallwurf, Welpen und äh, den einen Rüden habe ich auch behalten. So hat sich das im Prinzip entwickelt. Auch danach ging es erstmal weiter, nachdem die beiden nicht mehr lebten, habe ich meine Jule bekommen, auch vom Züchter, eine Bouvierhündin. Und ja, und dann ging das irgendwie äh, ja, in, in eine andere Richtung weiter, dass wir dann ähm, unsere Sonja in Ungarn gefunden haben, äh, so an so einem verlassenen Hof ähm, als Welpe und die dann halt adoptiert haben. Und dann kam man halt langsam so in diesen Bereich rein, ich sage jetzt einfach mal so Tierschutz auch, was halt ja jetzt so mittlerweile dann irgendwann dazu führte, dass natürlich so die Älteren einfach älter wurden, dann auch nicht mehr lebten und dann wollten wir halt einfach äh, vor mittlerweile sechs Jahren einen alten Opa adoptieren. Mhm. Und bis zu der Zeit fand ich den Auslandstierschutz immer sehr kontrovers und habe für mich auch immer gesagt: Mein Gott, wir haben so viele Hunde in Deutschland, da muss man jetzt nicht noch welche aus diversesten anderen Ländern importieren. Mhm. Und es war für mich schon so ne, was anderes als ein deutscher Tierschutz und kommt nicht in Frage. Mhm. Und dann hatten wir halt zu so der Zeit, wo wir halt einen alten Opa suchten, weil wir sagten, ähm, unser unser davorgehende Opa war gestorben und wir möchten wieder einfach einen alten Hund adoptieren. Und in Deutschland äh, war das praktisch nicht möglich einen Erwachsenen oder einen älteren Hund zu finden, der sozial kompatibel im Rudel ist, wo man wirklich sagen kann, das passt mit den anderen Hunden, mhm. ähm, die wir noch hatten, also die, die Hündinnen oder immer noch haben ähm, zum Teil, die noch leben. Und was dann aber auch zu meiner Tochter irgendwo passte, die zu dem Zeitpunkt, gut, das war jetzt nicht mehr kein Baby mehr, die war dann halt äh, neun, mhm. ähm, aber natürlich trotzdem noch ein Kind und das ist natürlich auch wieder eine Sache, was ja auch bei vielleicht dem einen oder anderen Hund nicht funktioniert und dann habe ich einfach so ein bisschen gegoogelt. Ich war zu der Zeit so mit deutschen Tierheimen. Ich hatte auch Patenschaften hier im örtlichen Tierheim, war in anderen Tierschutzvereinen so halbwegs aktiv, jetzt nicht wirklich. Und dann haben wir unseren Berti gefunden, einen schwarzen äh, Labrador-Mischling äh, aus Corfu. Mhm. mit ganz vielen Arthrosen, mit Gelenkserkrankungen, mit Leischmanniose und so weiter, was wir aber erst danach erfahren haben. Und na, dann haben wir den adoptiert und das war einfach solch ein Traumhund. Das ist äh, also ja äh, unvergessen, unvergleichlich. Er war fast zwei Jahre noch bei uns und äh, das war halt so im Prinzip der Start, wo wir gesagt haben, also auch mein Mann und ich, ähm, einfach so mehr so in den Tierschutz rein. Und ähm, mhm. äh, da das halt alles super gefunktioniert hat, mit dem Berti und im Rudel und alles, ähm, habe ich dann halt, naja, so beim Facebook-Googeln etc., <lacht> bin ich dann irgendwann über unsere ähm, Schnuddi gestolpert, die ähm, in Kroatien im Tierheim saß wurde aus einem Horrorshelter in Kroatien befreit, wo sie wahrscheinlich 12, 13 Jahre lang war. Es gab also noch einen Impfpass, wo dieses schlechte, schlimme Shelter vielleicht noch gar nicht so schlimm war, wo man dann halt auch relativ gutes Alter sehen konnte. Und dann habe ich halt dieses Foto in Facebook gesehen und habe gedacht, boah, die möchte ich aber haben. <lacht> ja, und es war halt damals, es war 2016, ähm, im, im November und mh, das war halt ein Tierheim in Rijeka, das ist in der Kvaner Bucht, also relativ nah, mhm. äh, also nah zu uns, ne? so mhm. in, in, innerhalb Kroatiens, also Kroatien kann ja auch noch mal 500, 600, 700 Kilometer weiter sein, mh, also relativ nah an der slowenischen Grenze. Und zu der Zeit gab fing gerade erst dieser Tierschutzverein an, mit diesem Tierheim zusammenzuarbeiten. Das waren im Prinzip die ersten Hunde, äh, die dann über diesen Tierschutzverein vermittelt worden sind. Und äh, da gab es noch keine Transportmöglichkeiten. Da gab es nicht wirklich im Winter Flüge mit Touristen mhm. von Rijeka nach Deutschland. Und dann habe ich gesagt, ich so gut, dann setze ich mich jetzt einfach ins Auto Mhm. Und fahre jetzt nach Kroatien. Naja, und dann bin ich ähm, mit dem Berti, die anderen Hunde habe ich, äh, Hund, die anderen Hunde und Kind habe ich beim Mann in Deutschland gelassen, bin dann halt ähm, sonntags früh losgefahren nach Kroatien, äh, war dann abends da, hatte dann einen traumhaften Sonnenuntergang im November. Oh hatte den nächsten Tag einen halben Traumtag am Strand. Also super. Dann bin ich in den Shelter gefahren, habe unsere Schnuddi eingeladen. Und wo ich sie gesehen habe in dieses Tierheim damals, da kriegten die noch Brotreste, mhm. Essensreste aus dem Restaurant, weil einfach keine Gelder da waren. Das Tierheim hat nur von Spenden gelebt außerhalb innerhalb des Landes, von Essensspenden, von Restaurants, was die halt mhm. mitgegeben haben. Und äh, ja, und dann war sie da, unsere lange Schnuddi, und flüchtete in so eine ja, nicht gerade nette Hütte. Ähm, und naja, irgendwie musste sie dann halt ins Auto, ab in eine Box. Und dann habe ich äh, noch zwei andere mitgebracht, äh, mitgenommen direkt. Ähm, alle dann halt über die Grenze ohne, also schon mit natürlich alles ganz offiziell, mit EU-Impfpässen, mit Tollwutimpfung und alles, also nichts Illegales. Aber zu der Zeit halt noch nicht mit Traces, ne, was so ein System ist, wo innerhalb Europas Hunde offiziell auch mit Grenzen übertreten. Mhm. Ja, und dann äh, war das im Prinzip so dieser Startpunkt, wo ich dann halt auch diesen Tierschutzverein oder wir diesen Tierschutzverein Chance für Fellnasen ähm, kennengelernt haben darüber. Und ähm, ja, und, und seitdem halt einfach ähm, immer stärker auch im, im, im Tierschutz engagieren, auch im Auslandstierschutz. Chance für Fellnasen ist so der Hauptverein, wo wir tätig sind, wo wir Spenden sammeln, wo wir Spendenfahrten hinmachen, eigentlich auch jedes Jahr mit einem großen Anhänger und dort alle möglichen Sachen hinbringen. Aber natürlich auch Geld spenden. Mittlerweile ist dieses Tierheim auch. Also die Hunde kriegen keine Essensreste mehr. Die kriegen halt wirklich alle recht gutes, hochwertiges Futter. Es mhm. gibt mittlerweile bessere Boxen, Zwingeranlagen, es gibt eine Quarantänestation, ähm, etc. Also da hat sich jetzt wirklich auch in diesen Jahren wahnsinnig was geändert. Wir machen also auch viele Aktionen im Facebook, Aktions, ähm, Auktionsgruppen mehrfach im Jahr, einfach auch Sachen versteigert werden zugunsten des Tierschutzvereins. Also ähm, es hat sich halt dort einfach auch sehr, sehr viel getan und es hat sich auch ähm, ähm, über die Jahre, glaube ich, auch ganz viel in diesen Ländern getan. Also das hört sich jetzt immer negativ an ähm, und das ist äh, nicht so gemeint, weil das ist einfach eine ganz andere Mentalität. Also ich denke, das kann man auch nicht vergleichen. Kroatien ist ähm, reich, Unterm Strich mhm. und in Kroatien gibt es auch Straßenhunde, aber nicht in dem Umfang wie zum Beispiel in Rumänien. Mhm. Also wir haben auch noch so einen rumänischen Tierschutzverein, wo wir unterstützen. Wir haben selber auch zwei Rumänen, Rumäninnen adoptiert. Und dort sind natürlich die, gerade die ländliche Bevölkerung ist einfach so arm, was man sich ähm, nicht unbedingt vorstellen kann. Also nicht nur, nicht unbedingt, es kann sich fast keiner vorstellen, mhm. wer da nicht mal war, wie so etwas dort ist. Und dass die Leute bestimmt nicht unbedingt das Geld dafür haben, ihre Hunde noch durchzufüttern, wenn sie selber vielleicht nicht wissen wovon sie das nächste Mittagessen bezahlen. Und natürlich ist Mentalität auch immer solch eine Geschichte, auch in, in südeuropäischen Ländern. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Aber natürlich ist es immer ein sehr kontroverses Thema. Was hole ich mir alles rein? Brauchen wir diese ganzen Hunde? In Deutschland, was natürlich zum Teil oh. über Transporte zu Dutzenden, zu Hunderten, zu Tausenden adoptiert wird. Wichtig ist, glaube ich, auch immer, dass man einen sehr, sehr seriösen Verein findet, mm -hmm. um einfach gesunde Tiere zu ja. bekommen. Ähm, oh. Die Impfpässe müssen stimmen, die Tollwutimpfungen müssen auch gemacht worden sein. Mhm. Ja, es gibt dann ja jetzt immer mal zwischendurch auch in Deutschland einfach Tollwutfälle, wie vor mhm. einigen Wochen in einer ja. Tierklinik. Mhm. Dieser Hund wurde aus der Türkei mitgebracht. Mhm. Na, und natürlich gibt es auch in Rumänien Tollwut, es gibt in Polen Tollwut, es gibt. Mhm. Ne, also, diese Länder sind ja nicht tollwutfrei mhm. und deswegen muss ein Hund immer toll wird geimpft sein und darf erst drei Wochen später nach der Impfung ausreisen. Sowas ist ganz wichtig, dass man auf sowas achtet. Ja, und das war im Prinzip jetzt so mal so in ganz schnell und kürze ähm, so dieser Weg, den wir jetzt einfach so für uns auch gegangen sind. Und wir haben halt... Ähm, wie gesagt, den Verein Chance für Fellnasen, das ist unser Stammverein, wo ich auch ähm, also neben Spenden sammeln äh, mache ich auch zum Beispiel übers Jahr häufig Webinare, wo halt die ganzen ähm, ähm, Teilnehmergebühren an den Tierschutzverein gehen, eins zu eins. Äh, ich texte aber auch Vermittlungstexte, also ich schreibe Vermittlungstexte für den Verein, ich äh, organisiere auch die Patenschaften ein bisschen mit. Ne? Also wir ähm, machen dort mhm. halt auch einiges in dieser Richtung. Und ja, dann gibt es ähm, noch einen weiteren Verein in Deutschland oder das ist ein Verein in Deutschland, der aber auch überwiegend Hunde aus dem Ausland hat. Das ist der Verein Nordseeschnuten. Das ist noch ein sehr junger Verein, äh, der sich um behinderte Hunde vorrangig kümmert, um Rollstuhlhunde, äh, die aus Rumänien kommen oder aus Ungarn oder aus Bulgarien oder aus dem Kosovo, ne, also aus verschiedenen Ländern, wo diese Hunde einfach entweder elendig verreckt wären mhm. oder euthanasiert worden wären oder halt jetzt ähm, in Deutschland ein sehr wertvolles Leben führen. Ähm, aber das sind natürlich nur wenige. Ne? Also das sind da mal fünf, sechs, sieben. Aber ganz viele suchen vielleicht auch dort noch ein Zuhause.
0: Mhm. Und
1: diesen Verein unterstützen wir halt auch ähm, so ein bisschen auch über Werbung, ne? dass also auch mehr Leute davon erfahren. Ähm, und es sind ja nicht immer nur Geldspenden irgendwie wichtig, sondern es ist ja auch manchmal, dass man einfach sagt, ich kaufe jetzt mal eine Packung Windeln und mhm. schickt die dahin. Mhm. Oder äh, ich habe vielleicht von meiner häuslichen Pflege, weil ich ähm, einen Angehörigen gepflegt habe, noch eine Packung einmal Handschuhe über oder so. Ne? Also es sind ja häufig auch so
0: diese ganz kleinen Hilfen, die wichtig sind. Mhm. Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich habe mir ganz viele Fragen aufgeschrieben, Manche Fragen habe ich mir aufgeschrieben und zack, hast du sie kurz darauf beantwortet. Eine Frage war, ob du selber schon mal da warst, aber das weiß ich ja dann jetzt schon. Ja, warst du, aber kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war? Also du hast es kurz erwähnt. Du hast aber auch gesagt, du hast zwei Hunde mehr mitgebracht, als wie es ja eigentlich gedacht war. War das aus Mitgefühl mhm. heraus oder ähm, hattest du wirklich hier Menschen, die den wollten oder war das wirklich so? Also weil ich stelle mir das jetzt vor, wenn, wenn ich das jetzt wäre, ich komme da jetzt hin. Ich bin ja jetzt gerade in Spanien und nächste Woche habe ich auch einen Termin hier bei einem Tischschutzverein und ähm, ich wappne mich da schon so ein bisschen für, weil nicht, dass ich alle Hunde mitnehme und ich habe nur so ein kleines Auto, weil also es kann gut sein, dass mir dann auch das Pipi in den Augen steht, weil ich das einfach so schrecklich finde und so ein Mitgefühl dann habe und weißt du noch, wie das bei dir war? Also erstmal
1: vorab, diese beiden Hunde, die ich noch mitgebracht ja. habe, die waren bestellt. Also, ah, okay. das war alles ne? mit Übergaben, <lacht> okay. wir haben uns auf der Strecke getroffen. Das war jetzt nicht irgendwie äh, äh, von mir aus Mitleid, das habe ich auch noch nie gemacht. Mhm. Ähm, aber ich bin, äh, ich war, wir waren jetzt bestimmt schon fünf, sechs, sieben Mal in diesem Tierheim in Kroatien und das erste Mal bin ich da hingekommen. Und ich war wie erschlagen von dem Lärm. Mhm. Ähm, ich kam scheinbar auch zu dieser Fütterungszeit und es haben 130 Hunde gebellt. Ähm, es war so furchtbar, es war so für mich, wo ich gesagt habe, dass das würde ich als Hund, ich würde wahnsinnig werden, mhm. wenn ich in solch einer Lautstärke leben müsste. Mhm. Und habe jetzt, die Male danach habe ich das nicht mehr so wahrgenommen, weil es war scheinbar wirklich diese Fütterungszeit, aber das war so das Schlimmste. Mhm. Und jetzt, ähm, also wir gehen natürlich, wenn wir dorthin fahren, einfach so, ja, um auch ähm, Spenden zu bringen, um zu gucken, um Fotos zu machen, vielleicht für Hunde, die, die Paten suchen oder ein neues Zuhause suchen. Mhm. Da habe ich natürlich auch immer, dass ich so öfters denke, oh Mensch, das, ne, der wäre jetzt noch was <lacht> so. Ähm aber wir haben uns jetzt schon so in den letzten Jahren auch wirklich so auf die alten Hunde, ich sage jetzt mal spezialisiert, wir adoptieren eigentlich oder haben jetzt in den letzten Jahren leider Gottes viele alte adoptiert. Manche, also einer hat nur vier Wochen noch oh ja. bei uns einen Hospizplatz mhm. gehabt. Dann hatten wir eine vier Monate, fünf Monate, ein knappes Jahr, so einfach auch schon mehrere in den letzten Jahren. Und deswegen bin ich jetzt auch, wenn ich durch solch ein Tierheim dann gehe, so bei Welpen und jüngeren Hunden ist das jetzt gar nicht so, dass ich dann so denke, den möchte ich haben, da geht mein Herz auf. Ne? Also das ist, und ähm, ähm, ich sage schon mir auch vorher, ich gehe da jetzt rein und nein, wir adoptieren jetzt keinen mhm. Aber das war so das, das Mal, wo, wo ich jetzt für mich so gesagt habe, und das Tierheim hat 130 Hunde, das ist ein Witz. Ähm, ich weiß nicht, ob du von, schon von der Smeura gehört hast in Rumänien. Da sind 7000 Hunde. Oh, 7000? Ne? Also, oh mein Gott. Da hast du ja, wenn du dir vorstellst, ich habe bei 130 Hunden gedacht, dass wie furchtbar ist das alles, mhm. wie, wie ähm, gut, und das war Ende November, da war es natürlich alles nicht mehr grün, das war matschig da, es sah einfach trostlos aus. Ähm, das erste Mal, wo ich da war, war halt auch wirklich weniger überdacht, ähm, es war nichts geschottert oder gepflastert und das kam natürlich auch noch alles hinzu, dass das einfach, äh, ja, so dieses Ganze, wo ich dachte, das ist ja... Ja, ne, es roch natürlich, klar. Mhm.
0: Ähm, ja. ja. Ja, heftig. Und, und in
1: Rumänien war ich noch nicht in einem Tierheim. Ja. Ich war auch schon in Ungarn in einem Tierheim drin, was aber auch nicht ähm, schlimm war. Also das war auch ein sehr kleines Tierheim und ähm, äh, von einer dort lebenden Deutschen geführt was auch wieder ein bisschen mehr familiären Charakter hatte und einfach mehr Geld. Das darf man natürlich nie vergessen. Mm. Und ein anderes Tierheim, was wir vor zwei Jahren in Kroatien noch besucht haben, das war auch deutlich größer, Nicht bestimmt 300 Hunde, aber halt auch gut spendentechnisch unterstützt mit, mit schönen, also das hört sich jetzt so doof an, schöne Zwingeranlagen, ne? Mm -hmm. Was ist an einer Zwingeranlage schön? Aber ja. es ist natürlich schon schön, wenn der Hund eine isolierte Hütte hat, mhm. wenn der Zwinger zum, zumindest teilüberdacht ist, wenn man vielleicht sogar Auslaufflächen dabei hat. Also das ist natürlich schon
0: schön. Mhm. Ja, ja, ich war vor einigen Jahren das letzte Mal hier in Spanien und hier gibt es auch ein Tierheim in der Nähe von Barcelona. Deswegen, weil du jetzt von schön sprichst, dieses Tierheim, so blöd das klingt, ist wunderschön. Also das ist ein riesiges Areal und da leben verschiedene Rudel und du fährst ewig lange einen Berg hoch. Und wenn dort ein Hotel wäre, da würde so eine Unterkunft 500 Euro die Nacht kosten, weil du hast einen Ausblick über das gesamte Meer. Also das ist wirklich so ein Wahnsinnsausblick. Das wissen die Hunde natürlich nicht zu schätzen, das ist denen nicht wichtig. Aber das alleine ist schon ja schön. Ne? Und dann sind das sehr engagierte Menschen, die da arbeiten und den Hunden geht es wirklich relativ gut. Alles ist überdacht und also das ist wirklich richtig gut gemacht. Also ähm, ja, Hut ab von denen, die das da wirklich führen und leiten. Ja. Und jetzt, ähm, jetzt ist es ja so: die Hunde werden ja hierher geholt und jeder Hund. Für jeden Hund, der gerettet wird, ist es natürlich genial oder gerettet wird, der dann hier ein besseres Leben hat, sagen wir mal. Wie ist das denn vor Ort? Also gibt es da auch, also ist Tierschutz auch vor Ort, die Menschen aufzuklären oder die Hunde zu kastrieren oder vor Ort irgendwie die Situation zu verbessern? Oder geht es dabei wirklich immer nur um, es kommen Hunde rein und die werden vermittelt und die Nächsten kommen rein und die werden vermittelt? Also es ist natürlich
1: schon, also Kroatien nochmal was anderes als Rumänien, aber in, in, ähm, auch in Rumänien gibt es ja ganz viele Kastrationskampagnen, in Kroatien mhm. auch, aber halt in Rumänien, wo auch die Leute, die Bevölkerung, ihre Katzen hinbringen kann, ihre Hunde hinbringen kann und die werden dort sterilisiert, kastriert. Und es wird immer mehr angenommen. Mhm. Es gibt auch immer mehr Aktionen, auch in Kroatien ist das halt schon mehr. Es werden auch ganz, ganz viele Hunde innerhalb Kroatiens vermittelt. Also es ist um Gottes Willen nicht so, dass diese ganzen Hunde dort aus dem Tierheim nach Deutschland geschafft werden. Mhm. Wir haben also ungefähr Vermittlungszahlen von zehn Hunden im Jahr Okay. Also da werden jetzt nicht irgendwie Dutzende mm. im Monat rausgeholt, mm. sondern das sind wirklich wenige. Und die meisten werden in Kroatien vermittelt, was aber auch gewollt ist oder gewünscht ist. Mm -hmm. Wir unterstützen in Kroatien auch über den, den Verein nicht nur das Tierheim, sondern auch eine ja, ich sage jetzt mal private, kleinere Pflegestelle, die hat überwiegend ältere und auch kranke Hunde bei sich zu Hause. Das ist jetzt kein Tierheimcharakter. Und auch sie vermittelt viel innerhalb Kroatiens. Und sie ist halt auch super engagiert, was, was auch so von der Politik, was Spenden von den Gemeinden, was ähm, einfach äh, auch Tierschutz in, in vielen Bereichen angeht. Mhm. Ähm, und das ist, äh, wird auch immer mehr. Und ich denke auch, also auch in Rumänien wird es immer mehr. Oder wenn ich an Ungarn denke, äh, wir äh, sind auch relativ oft in Ungarn, ähm, auch im, im Urlaub. Und vor, also 2005, wo ich das erste Mal da war, da sah man keinen Hund auf der Straße, also spazieren gehen mit seinen Besitzer, sondern wenn da einer auf der Straße lief, dann lief der da halt auf der Straße rum, also jetzt nicht als Straßenhund, sondern weil er jetzt gerade vom Hof runtergelaufen ist. Ganz viele Hunde sah man noch an der Kette im Hof liegen, etc. Mhm. Und mittlerweile hat es sich das auch gewandelt. Natürlich gibt es noch die Kettenhunde, natürlich gibt es noch die Hunde, die nur auf dem Grundstück sind, aber es gibt auch immer mehr, die einfach einen Hund an der Leine haben und mit dem Spazieren gehen die ähm, Hundesport machen, die Ausstellungen besuchen, die einfach den Hund haben, weil sie einen Hund möchten, so mm. wie wir. Mm. Und ähm, viele, also ich sehe ja im Facebook auch immer so die ein oder anderen Kommentare und es sind halt natürlich nicht alle Menschen in diesen Ländern schlecht, sondern die wenigsten Menschen in diesen Ländern sind schlecht. Und wenn ich dann immer mal sage, äh, was passiert denn in Deutschland immer mehr? Ähm, ne? Also auch hier gibt es ja immer mehr Fälle von Tierquälerei, ne? was mhm. man hört, was man liest, was bekannt wird. Ähm, ja, Und mhm. das ist natürlich auch in anderen Ländern so.
0: Mm, ja, ja. das sind dann oft so polarisierende Meinungen oder so polarisierende ja. Aussagen. Ja. Umso wichtiger finde ich auch so ein Interview mit, mit Menschen wie dir, die das eben nicht einfach hören und dann irgendwas weitergeben, sondern die halt selber auch mal da sind und wirklich Dinge so aus eigener Erfahrung erzählen können. Wahrscheinlich könntest du noch stundenlang darüber erzählen und ich könnte dich noch stundenlang darüber ja. fragen. Ich äh, lasse das jetzt erstmal.
1: Okay. Ich verstehe. Genau. Ich lasse das jetzt erstmal.
0: Genau. Selbst Siri sagt das. Siri hat sich jetzt bei mir gerade eingemischt. Und ähm, ja, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ich würde wirklich gerne mir einen Hund holen. Ich möchte gerne Tierschutz unterstützen, aber ich möchte eben nicht an die geraten, an diese wenigen, die schlecht sind, <lacht> sondern ich möchte wirklich einen Tierschutz finden, wo ich sicher bin, dem kann ich vertrauen. Dann, dann, dann wird es, das ist es wirklich gut. Wie können die sich an dich wenden? Oder an wen sollen die sich wenden? Sollen die sich überhaupt an dich wenden? Oder gibt es da bestimmte andere Ansprechpartner von eurem Verein speziell? Äh, natürlich äh, können die sich
1: gerne auch an mich wenden, wer mhm. jetzt wirklich sagt, ich würde gerne einen Hund aus dem Ausland adoptieren. Also wie gesagt, oder überhaupt adoptieren. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt so mit Kroatien natürlich äh, das meiste zu tun. Wir haben aber auch mindestens zwei Vereine in Rumänien, die ich wirklich mehr als guten Gewissens mhm. empfehlen würde. Mhm. Oder drei oder mehr Vereine. Ähm, aber es gibt natürlich hunderte seriöse Vermittlungsagenturen, also Vermittler, es gibt ja auch ähm, also es, es ist ja häufig sogar so, dass ähm, es zum Beispiel in Rumänien sehr große, große Tierheime gibt mhm. und diese werden von mehreren Tierschutzvereinen unterstützt. Mhm. Das gibt es ja auch dass dort also an diesem Tierheim zwei, drei Organisationen dran sind. Mhm. Na, also das wäre ja. halt immer äh, diese Sache, ein Welpe, muss mindestens vier Monate alt sein, um überhaupt ausreisen zu dürfen. Auch wieder aufgrund der Tollwutgeschichte geschichte mhm. ne? weil die Welpen erst mit zwölf Wochen geimpft werden dürfen mit Tollwut, beziehungsweise dass es dort nur wirkt und da muss man halt noch drei Wochen warten. Ähm, wir haben auch einen äh, italienischen Tierschutzverein, äh, wo wir die... die ähm, also die, die Vorsitzenden, diese Organisation persönlich kennen, also auch das ist, ne natürlich haben wir da so die ein oder andere Adresse, wenn da Interesse ist, äh, kann ich da natürlich auch Infos mhm. weiterreichen oder auch was Spenden angeht, ähm, wird das natürlich auch immer gesucht. Also nicht nur nicht nur Geld spenden, sondern auch Sachspenden, äh, Übernahme von Patenschaften, also von Hunden, die einfach unvermittelbar zum Teil sind im Tierheim, aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihres Alters oder aufgrund von Krankheiten wahrscheinlich kein neues Zuhause mehr finden können. Mhm. Dann können auch Patenschaften übernommen werden, Kommt man eine schöne Patenschaftsurkunde, äh, geht ab 5 Euro im Monat los. Mm, ja. Mhm, ja. Das, ist, das ist möglich.
0: Ja, es gibt also vielfältige und viele Möglichkeiten da zu helfen und zu unterstützen. Ja, wir werden alle möglichen Informationen, die gehen, in die Shownotes packen. Und genau, wer möchte, kann sich auch an dich persönlich wenden oder eben an die, die wir da unten dann reinstellen. Und mhm. dir danke ich ganz, ganz herzlich für einen ersten Einblick in dieses Thema. Und wir werden uns bestimmt noch mal darüber unterhalten. Ja, sehr <lacht> Denn das gerne. Ist ja nur sehr ein gerne. kleiner Ausschnitt, den wir jetzt mal hatten. Und für genau, diesen gerne. Ausschnitt auf jeden Fall ein ganz herzliches Dankeschön. Ja. Und es lohnt sich, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. <lacht> also Katrin, dann mach's es gut nach okay. Deutschland.
1: Ja, gerne. Tschüss. Du auch. Danke. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu more onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.